Muito bem, pessoal, estamos ao vivo aqui hoje, dia 22 de julho. Um atrasozinho de dois minutinhos aí que estava ligando os equipamentos aqui, mas está tudo certo, tudo bem. Mas hoje eu atrasei dois minutos por um motivo muito importante. Estava batendo um papo com uma pessoa incrível que mora praticamente em João Pessoa, numa cidadezinha perto de João Pessoa. Ele se chama João Peixoto, que depois dos seus ali 51, 52 anos, depois de trabalhar bastante na vida, resolveu estudar educação financeira e aos poucos aí está começando a entrar nesse universo todo, começando a explicar mais sobre educação financeira. E o seu João é uma pessoa muito agradável e até prometi para ele que logo nós vamos fazer um vídeo. Ele está aí começando a, a, a brincar com o canal no YouTube e aí depois que a gente fizer esse vídeo eu vou gravar e vou divulgar aqui para vocês, divulgo lá no Instagram também, porque é uma mensagem muito simples. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para você aí dar o seu primeiro passo. Então, durante todos esses anos, ele vem de uma empresa pública, tinha a sua estabilidade, mas percebeu depois que estava faltando alguma coisa na vida dele e a educação financeira veio preencher essa lacuna que estava aí é, é, sendo é, corroída, né? Porque agora, com todos os investimentos que ele está aprendendo a fazer, as coisas que ele está começando a, a desenvolver na sua vida pessoal e levando para os seus amigos, e levando nesse, nesse mundo inteiro com internet hoje, eu tenho certeza que vai transformar não só a vida dele, mas de muitas pessoas também, dentro da, da forma que ele conduz. Pois bem, hoje o horário foi um pouquinho diferente, está bem corrido o dia aqui, mas vai dar para a gente falar e bater um papo sobre o FLMA11, Continental Square Faria Lima, um dos fundos aí mais antigos da Bolsa, que nasceu com a cota um real. Né? Será que não é hora, pessoal? Será que não é hora de, de trocar isso daí e fazer um agrupamento e talvez diminuir esse valor de um real, porque ele acaba levando as pessoas a acreditarem que esse fundo ele é sempre barato, né? Porque a cota hoje três, quatro reais, então as pessoas sempre são levadas a acreditar que ele está barato. E fica então aí a minha dica para que vocês possam aí da administração do fundo pensar na possibilidade de chamar uma assembleia e agrupar essas cotas. Eu acho que é melhor para todo mundo, até o custo do fundo marginalmente diminui, porque a escrituração vai ter um custo menor. Mas isso é só uma sugestão, é só uma dica. Inclusive, o meu amigo Nod é, defende lá do Clube FI, ele também defende essa tese também. É só uma sugestão. Antes de começar o vídeo, oficialmente, eu quero lembrar a todos vocês que essa não é nenhum tipo de... e não representa nenhum tipo de recomendação de compra ou venda desse fundo FLMA11. Nada mais é do que uma visão sintética que eu estou trazendo aqui para vocês para que possam, é, então, entender melhor esse produto. Ele é um fundo passivo, ele é um fundo que tem um mandato bem claro e definido, nós temos o hábito de falar mais sobre os fundos ativos, mas por que eu trouxe esse fundo? Justamente porque a base de cotistas dele é bastante relevante. Ele é um dos fundos que tem a maior quantidade de investidores, justamente por causa disso que eu estou falando para vocês. Tá? As pessoas entendem que o, o fundo, pelo fato de ter um valor de cota relativamente baixo, né? eu estou falando em termos absolutos, é baixo, ele acaba atraindo muitos investidores com aquela sensação de que ele é barato. É, a cota dele hoje é R$3,15, né? A quantidade de cotistas, olha só, pasmem, 65 mil investidores. Isso é muito, tá? É muito. Tem muito fundo passivo, tão antigo quanto ele, que mal tem 3, 4 mil investidores na, na sua base, e o FLMA tem bastante. E muitas das vezes as pessoas que compram esse fundo têm essa, essa análise. E eu quero aqui, então, explicar um pouquinho melhor sobre isso. Caro ou barato, realmente não dá para saber. O que eu posso te dizer hoje sobre o contexto atual do fundo é que ele negocia na faixa de R$ 8.500 o um metro quadrado, o que não me parece nenhuma aberração pela sua localização. Ele está hoje localizado ali praticamente no coração da Vila Olímpia, né? no, 
em frente ao shopping Vila Olímpia, tem muitos outros prédios corporativos, claro, claro alguns mais modernos do que ele, outros não, mas esse empreendimento ele é muito emblemático porque eles são duas torres combinadas ali, é, entre prédios corporativos e hotel. O fundo ele é dono de 18 conjuntos nesse prédio corporativo, que representa aí quase 8 mil metros quadrados, e mais as, a, 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 a 173 quartos uh, do hotel, que é arrendado, né, da rede Puma, é arrendado para é, é, a Acor, né? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, a, a, o dividendo do fundo está praticamente zerado, ele tem um valor muito simbólico sendo pago nesses últimos três meses, porque o hotel está literalmente fechado, né? você não tem fluxo nenhum, é meio assustador ver aquele gráfico caindo a zero a, a, a ocupação do prédio de um, de um hotel tão bonito, eu já fiquei hospedado lá, é um hotel muito elegante, que tem uma, 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 um hall ali de entrada, né? um, um ambiente muito descontraído, que o pessoal faz happy hours ali, é muito bacana mesmo, ele tem um lounge, né? um lounge ali muito agradável, ele foi todo reformado, os quartos muito bem decorados, uma, um padrão construtivo muito bom, uma decoração muito bonita, muito refinada, um hotel, um hotel, salvo engano, cinco estrelas. E eu fiquei hospedado lá justamente para conhecer mesmo, não foi por ostentação nenhuma, não, foi realmente por conhecer. Inclusive, é, 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 eu acredito que quem é, está de, envolvido no universo de fundos imobiliários tem que realmente conhecer os produtos, entender melhor, que sempre tiver a oportunidade de visitar. E eu acho que quem está em São Paulo, é inevitável que você vai cruzar com meia dúzia de fundos imobiliários o tempo todo ali, então não custa nada dar uma parada, entrar, conhecer, eu acho que isso é um importante e, e sinal de diligência, não só com o seu investimento, mas para conhecer os produtos. Né? O, 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 a parte de escritórios dele já é uma parte um pouco mais cansada, tá? eu diria que a parte de escritórios ela é um pouco mais cansada, você tem prédios mais modernos, com uma estrutura mais moderna, mas são conjuntos que atendem bem, né? conjuntos um pouco menores, como eu disse, são 18 conjuntos ali de 400 metros quadrados, então, são, é, uma, é, uma, é uma arquitetura um pouco interna, um pouco mais defasada. Em algum momento, creio eu, é uma opinião pessoal, em algum momento, talvez, o gestor do fundo vai ser levado a fazer uma grande reforma. E não vai ser tão difícil, porque um outro sócio muito importante nesse empreendimento é a Rio Bravo com o Rio Bravo Renda Corporativa. Ele tem uma outra participação relevante. Então, os dois ali conseguiriam aprovar uma assembleia para fazer uma grande reforma interna, fazer uma, uma reestruturação, um retrofit. Não que esteja precisando, mas ele já não dialoga muito bem com essa estrutura corporativa muito moderna que nós temos hoje em alguns dos empreendimentos que foram lançados aí nos últimos cinco, seis anos, tá bom? Então, é, é algo que todo cotista que investe nesse fundo tem que estar preparado para que em algum momento ele possa ter que fazer algum aporte ali para fazer um investimento maior. Ele tem sempre uma posição é, de caixa que, que dá esse conforto, ele tinha uma dívida com a Puma, pequena, coisa de 5, 6 milhões, que praticamente já venceu, então quando você entra nos, nos, nos informes do fundo, você percebe que esse passivo já não carrega mais o peso do, do investidor, né? então ele já não tem mais essa, esse passivo aparecendo o tempo todo como uma dívida, então ela caducou, se é que eu posso dizer assim. A posição de caixa do fundo hoje, ela é... Relativa, é boa, mas é relativamente pequena pelo tamanho do fundo. É um caixa de 4 milhões de reais num fundo que tem é, PL de 200. Então, como eu disse, é, os fundos passivos, eles, eles têm essas características. Normalmente não trabalham com uma posição de caixa muito grande. tá? Então, sempre tem que observar isso. Como eu disse, o hotel foi totalmente transformado e, essa, e esse investimento, a maneira como o gestor encarou esse investimento foi muito bom, porque ele conseguiu 
entrar como um sócio da bandeira Acor para fazer essa, esse, esse investimento. E toda vez, quando você tinha uma melhora de performance, você ia pagando essa dívida, ia batendo dessa dívida. Então, foi um, uma, uma engenharia financeira muito bem feita, muito bem construída. Só que quando a gente está falando da torre corporativa, talvez a gente vai precisar de outra, de, outro, de outra estrutura, seja com recursos próprios ou via emissão. Mas, de novo, eu estou colocando um ponto aqui, pessoal, que não é que está na mesa, não está se discutindo isso, é muito mais pensando num projeto de médio e longo prazo, tá bom? A localização merece que esse ativo, vou repetir, hein? A localização merece que esse ativo se mantenha moderno dentro da perenidade. Para se manter moderno dentro da perenidade, é importante que você esteja atento à posição de caixa do fundo e à capacidade de investimento em novos negócios. Né? O fundo, obviamente, ele tem uma, uma, uma boa liquidez, tá? não, é, não é algo como os fundos ativos, mas é uma liquidez razoável, entre 250 e 300 mil reais por dia. Como eu disse, não se compara com fundos ativos, mas dentro do universo de fundos passivos, ele tem uma, uma mecânica boa. Com relação ao retrato atual do fundo, ele estava... 100% ocupado, só que agora um locatário vai entregar um conjunto aí agora nos próximos semanas, dias, e isso vai impactar muito pouco a renda, porque ela já estava muito comprometida com a ausência de receita do shopping, ah, desculpe, do hotel. É, então, eu falo que a renda vai ficar ainda muito próxima de zero, porque praticamente todas as receitas são usadas para as despesas do fundo e despesas operacionais mesmo, né? As despesas operacionais do hotel vazio. Então, ele tem um histórico de vacância muito baixo e com essa desocupação desse único conjunto dos 18, é um impacto muito marginal, entre 3% e 5% em termos de ABL, em termos de receita, muito pouco representativo. Os locatários, são locatários bons? Claro, na medida do possível, né? você tem que entender que quando você está trabalhando com espaços maiores, em prédios mais com áreas amplas, é, internas, você acaba atraindo um porte de empresa. Aqui, no FNMA, você acaba atraindo um, um, alguém que precisa de menos espaço, né? ou que uma combinação de dois conjuntos já, já sejam suficientes. Então, nós estamos falando de 700, 800 metros quadrados. Né? Se você pega outros fundos de lajes, em alguns casos, você precisa de demanda de 4, 5, 6 mil metros quadrados. Então, você acaba atendendo outro tipo de empresa. Ele não está inadimplente, mas hoje apenas dois terços das receitas imobiliárias é que estão sendo recebidas nas lajes corporativas. O outro terço foi praticamente diferido para 2021. O gestor já foi muito assim, realista, sabendo que essa pandemia não vai se resolver rápido, já jogou isso para 2021. Então o fundo está como se estivesse com 67% da sua capacidade de geração de renda nos escritórios. E o hotel, infelizmente, esse eu falo infelizmente do fundo do coração, porque quem conhece aquela região, tanto que ela é pujante, o tanto que ela é bonita, uma das regiões mais bonitas de São Paulo, eu acho a Vila Olímpia uma das regiões mais bonitas de São Paulo, você vê aquele hotel zerado, distribuindo nada, mostra que realmente essa pandemia não foi brincadeira, mas se Deus quiser a gente vai superar isso e vamos virar essa página, porque a, 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 aos poucos aí as coisas vão clareando e quem sabe a gente tem alguma notícia boa pela frente. Bom, eu acho que eu falei tudo, eu acho que eu complementei tudo que precisava ser complementado. Alguém tem mais alguma pergunta? No Instagram, já pela, pelas colocações aqui, eu praticamente respondi tudo. O importante é que o relatório, falha minha, devia ter falado isso, o importante é que o relatório foi redesenhado, parabéns ao, ao, ao time de gestão, ficou bem melhor. Na verdade, esse fundo antes, ele nem publicava relatório, ele só mandava para quem era cotista. Depois, eles começaram a publicar o relatório na B3, 
e agora eles reformularam o relatório, parabéns para a BR Capital, que está fazendo esse, esse, que fez esse redesign com nível de informações legais, 91% dos contratos são corrigidos pelo IGPM, o que é bom, né? Porque o IGPM está mais positivo do que o IPCA, o IPCA está muito baixo, praticamente 2% ao ano, no acumulado de 12 meses, e o IGPM até conseguiria é, fazer com que esse, esse rendimento possa, pelo menos, não ser zerado definitivamente. Quando o hotel voltar, se eu acredito que a velocidade vai ser rápida da ocupação do hotel, eu acho que ele sempre trabalhava ali numa ocupação média de 60%, 70%, que é ótimo para o hotel. De negócios, ali é negócios praticamente, né? Eu acho que isso vai demorar um pouco, porque um foco é negócios, mas se ele conseguir chegar em algo entre 30%, 40%, 50% ainda esse ano, é uma grande vitória, é uma grande vitória, tá bom? E para o ano que vem ele retomaria gradativamente. Outro fundo que sofre muito com isso é o Hotel Max Invest, né? que é muito impactado com essas questões também de turismo de negócios, né? onde você viaja basicamente para reuniões e eventos, e tudo que envolve na cidade de São Paulo, tá bom? Senhores, muito obrigado. Amanhã, então, a gente tem mais um vídeo e nós vamos falar, então, de um que o pessoal está pedindo muito, que é o TRXF, tá bom? Inclusive, anunciou uma emissão hoje, amanhã, então, TRXF, possivelmente, às 11 da manhã, tá certo? Mais uma vez, obrigado, compartilhem o vídeo e eu quero lembrá-lo pela última vez que esse vídeo não representa nenhum tipo de indicação de compra ou venda, tá bom? É simplesmente uma forma de mostrar um resumo dos fundos para vocês. Um forte abraço e muito obrigado. Valeu!